0: Всем привет! Это семнадцатый выпуск подкаста «История целей» и его постоянные ведущие Анатолий и Никита. Всем привет! Да, сегодня у нас дубль два. К сожалению, первая запись у нас не удалась по вине меня. вот. Поэтому сегодня мы повторно записываем наш выпуск. Спасибо гостю. Значит, у нас в гостях сегодня Дмитрий. Привет, Дим! Привет! Вот, О чем мы сегодня поговорим, Никит? Мы сегодня поговорим о том же, о чем мы в прошлый раз, а именно о здоровом питании. В частности, о концепции здорового питания, которую отчасти пропагандирует Дмитрий.
1: Ну, не сказать, что прямо пропагандирует, просто применять для себя. И сразу хочу сказать, что из сегодняшнего разговора все, о чем мы говорим, это сугубо индивидуальное мнение. И все, что вы будете делать со своим здоровьем, это все на ваш страх и риск. Значит, Расскажу немножко про Диму. Мы с Димой познакомились еще в университетские годы. Мы жили на одной секции в общежитии. И познакомились, подружились, очень хорошо общались. И я могу характеризовать Диму как человека, который очень глубоко и кропотливо пытается понять именно суть вопроса какого-то. То есть он прям досконально разбирается во всех нюансах, тонкостях. Мне это очень понравилось, потому что человек... Ветер на слов не бросает, и за все как бы...
0: Ну, скажи, за базар отвечает,
1: да? Да, да, отвечает за свой базар. Ну, это как совсем. Дим, скажи, пожалуйста, вот, значит, речь пойдет о питании. Расскажи, как ты вообще, что за питание, и как ты к этому пришел
2: Ну, я к этому стремился очень давно, но ну интуитивно чисто, больше интуитивно. Потому что при обычном питании которого есть у всех у нас, оно меня не устраивало, потому что я после него часто чувствовал утомляемость, сонливость, упадок сил. Больше хотелось спать. Как-то пытался решить этот вопрос Высыпание, но все равно как-то вроде выспишься, а потом обычное что-нибудь поешь такое вареное, жареное, там, не знаю, молочное, и все равно тянет в сон. И вот у меня такой в жизни начался такой поиск. Было, конечно, несоответствие, то, что говорили все, типа, что нужно все как бы есть, все как как и все едят, а внутри я неуютно чувствовал этого, была разница в этом. И потихоньку начал искать. Сначала с раннего детства, как обычно, как и меня всех закармливали, там, жареной колбасой с хлебом, всевозможные бутерброды, молочные каши с лапшой, уже дальше взрослее я учился в университете, например, утром уже все это убирал и ел чисто овсянку, хотя я ее не особо не любил, но как вот всем известно, типа вот все полезное должно быть таким невкусным, противным, и потом уже сам где-то два года тому назад вечером я исключил сладкое полностью. После тренировок я вот ел какой-нибудь фрукт брал, например, грейпфрут, и запивал его родниковой водой. То есть, ты спортом активно занимаешься, получается? Да. Больше легкая атлетика, там бег, на велике, велокроссы, плавание, турники зимы. Триатлон,
0: получается. Ну, ты не, не, нет у тебя в планах выступить там на какой-нибудь, ну, не Ironman, ладно, Ironman за границей, ну, такое что-нибудь. там, То есть, это же ну, дисциплина триатлона.
2: Бег, велосипед и плавание. Я же впервые слышу. А то, что вот я продолжу, говорил, что в этом году случайно там, я с одним своим другом разговаривался, и вот он рассказал о своем питании, порекомендовал мне там определенную литературу, информацию. И сначала скептически относился, потом уже начал сам читать, и постепенно начал понимать то, что мои внутренние ощущения, которые были давно, они начинают уже совпадать с этой вот информацией о правильном питании и... У меня потихоньку втягиваться. Но мы, кстати, не отметили, кто за питание. Вот. Я на самом деле, вот я скажу, не сторонник там вот, делить людей, там, вегетарианцы, там, веганы, сыроеды еще как-то. Просто для себя я называю нормальное питание для человека. Та еда, которая создана природой для человека. Это первое, а чтобы было понятно, фруктоедение. Фрукты, ягоды и основа питания. То есть, ты ешь
0: сейчас, получается, в основном одни фрукты, ну, ягоды.
2: Ну, основа, mm-hmm. это основа, фрукты и ягоды.
0: Ну, а скажи, все-таки, вот, насколько плавно у тебя переход проходил, то есть, от чего ты в первую очередь отказывался? Вот, вначале ты от сладкого отказался, да? Да. Там, от мяса ты отказался давно?
2: Ну, я вообще-то больше ел колбасу, сосиски всякие, не то, что чтобы мясо. Из мяса только, может быть, единственное, я ел это куриное мясо. Ну да, колбаса и сосиски это не мясо. да А вот свинина, там какая-то говядина, я это патологически, это давно. Я не люблю. Конечно, там ел то всякие шашлыки, но больше все-таки был на колбасу сосиски. И именно борьба была вот именно с этим первоначально. Тяжелая борьба. <laughs> Потому что как-то вроде стараешься где-то заменить поначалу. Потом срываешься, неприятно все равно. Да, вот именно борьба вот с этим сначала шла. И когда я начал уже увеличивать количество растительной пищи, то где-то два месяца примерно я выделил такой вот тяж- тяж- тяжелый переходный период, когда ты не понимаешь, как вот можно жить, вот питаясь только растительной пищей, там, фруктами, ягодами. Очень вот это отчетливо проявлялась на моих тренировках. Например, когда я перед пробежкой обычно старался там, плотненько поесть, чтобы не ощущать никакого голода. Там, борщ какой-нибудь, суп. Поначалу старался просто хотя бы фрукты, что-нибудь такое поесть. И когда я выходил на пробежку, уже на втором километре у меня уже был упадок сил. Не хватало ни сил, ни энергии. Просто тупо волочил свои ноги и не понимал, как вот можно вот тренироваться, заниматься спортом при таком питании. Но потихоньку количество фруктов и ягод росло и каким образом организм начал перестраиваться, и уже с июля этого года я уже таких проблем вообще не ощущал. Я вот недавно утром поел винограда, пророченные гречки, потом вышел на пробежку, и 7 километров легко пробежал, и даже никаких проблем у меня не возникло. Ты сказал, тебе
1: пон- попалась информация, да и mm-hmm. ты сопоставил эту информацию со своими внутренними ощущениями. Вот да. можешь рассказать немножко про те ощущения, из-за
2: которых тебе беспокоили? Что именно ты ощущал после еды? После вот этой обычной еды там, вареной, молочной. Да. Я ощущал как бы внутри тяжесть такую, как будто как какую-то резину внутри запихать, что-то такое вот, как или камни забросить, и внутри тебя они находятся. И оно это сразу клонит, сразу какой-то утомляемое, сон сразу чувствуется большое количество крови. А книга, которую мне соратник предложил, там вот именно подробно, детально рассказывает про все виды продуктов, какие подходят нашему организму, какие нет. И я уже сравнился со своими ощущениями, что действительно, да, согласился я с этим. Хоть и не сразу.
1: Вот, и скажи, вот из того, что ты сейчас ощущаешь. Вот э, сейчас, получается, ты еще не, не окончательно перешел на фрукты, на вот это здоровое питание. То есть ты еще периодически ешь что-то из обычной пищи.
2: Ну, из обычной, если я ем, то это всего лишь один раз в день, и то в небольшом количестве, и все это я заваливаю какой-нибудь зеленью, овощами, фруктами. Иначе просто я так не могу поесть. Даже немного хлеба там с какими-то макаронами, жареной картошкой, потому что внутри как будто все склеивает, как приторно кажется. Но у меня есть дни, когда на 100% идет сыроедение. Получается, ты ощущал себя
1: некомфортно из-за обычной еды, ты... Для себя понял, что это все-таки еда влияет на некомфортное ощущение. Да, И ты как-то экспериментировал, я так понимаю, да? Вот. За весь промежуток своей жизни ты что-то пробовал, что-то убирал, что-то добавлял в питание.
2: Да, конечно. Там старался какую-нибудь там с утра морковку поесть. День начать там. Я всегда, у меня очень давно утро всегда начиналось чисто из сырого что-нибудь: фруктов или овощей, или орехов. Это было мне уже давно, наверное, года три, может даже и пять. Как бы, утром мне всегда было такое сыроедное, очень давно. Основной момент был вот то, что я ел днем, вечером. Вот с этим уже шла борьба.
1: Когда тебе рассказали о каком, какой-то информации,
2: да? да. А, ты скептично отнесся? Ну, поначалу, да, мне казалось, слишком радикально. Говорилось о некоторых там продуктах.
0: Ну, а что, например, что тебя больше всего смутило или удивило из того, что ты узнал?
2: Ну, то, что там про овощи там говорится немало, то, что не совсем хорошо влияет (сélок) на определенные процессы. На молоко, возможно, которое тоже я очень любил, то оно вообще не подходит для нашего организма. Там про орехи, и, и говорится про бобовые. То есть, то, что ты
1: считал нормальным для себя, там... Говорила, что эта пища как бы для нас не предназначена, и тебе это казалось таким очень странным, да?
2: Ну да, немножко, не очень так немножко мне казалось. Хотя да, да. По, ощущ- по ощущениям я соглашался.
1: Ну смотри, как бы сразу скажем, мы с Анатолием также прочитали, послушали эту книгу, мы знаем, да. о чем речь, поэтому да, наверное, давайте скажем, что за книга.
2: Ну да. Автор. Дуглас грехом диета,
0: 80". диета 80-10-10. А почему он так называется странно, диета 80 10 То есть там какая-то диета рассказывается, а диете рассказывается? И что вообще за цифры 80-10-10? вот
2: ну, Там автор это американский легкий экстремал утрамарафонец, там он и врач, и... С пациентами с вами работает. Его название, вот эта диета, это больше как рекламный ход, потому что сейчас очень модно в мире там всевозможные диеты. А в самой книге он проводит такую линию, что именно вот та еда, о которой он говорит, это как бы основа для повседневного употребления человека в течение всей его жизни. Не та диета, которую можно там, в месяц посидеть, а именно он уже в конце книги утверждает, что именно как бы, основное питание для человека. А почему 80-10-10? Это потому, что он утверждает, что для нормального ощущения человека, для его здоровья, необходимо получать 80% калорий из углеводов, 10% из жиров, 10% из белков.
0: То есть, по сути, это высокоуглеродная диета, да? То есть, есть там ну, разные виды диет, там, низкоуглеродная, низкоуглеродная.
2: Там... Ну да, высокобелковая, там, низкобелковая, высокожировая, не знаю.
0: И откуда берутся эти ну, то есть, углеводы, белки,
2: жиры? Ну, в основном только из фруктов и овощей немного зелени. В основном фрукты ягоды. Те же самые белки и жиры. Например, человек вот в день он съедает определенное количество калорий. Это можно взять как сто процентов. И просто это количество калорий нужно разделить на то, откуда ты их будешь получать. Вот это имеется в виду
0: То есть 80% калорий из того, что получает человек за день Должны быть из углеводов Да А почему,
2: собственно, почему белки и жиры не угодили-то? Почему не угодили? Ну там проводят линию То, что если элементарно взять это все в сыром виде То человек не будет это есть Даже сырое мясо взять А вот хищники в природе, они едят полностью животных с костями, там, с внутренними органами, с кровью, это все это с наслаждением. А человек, то он не все ест, только лишь определенные там, мышцы, какие-то части, возможно, органов, но это реже. И в суровом виде это, конечно, человеку неприятно. Человек физиологически не имеет таких способностей, чтобы убивать. А по поводу жиров, в природе они в таких количествах, которые мы сейчас употребляем, они просто не встречаются, как бы это неестественно. Как бы основной принцип – это вот такой природный у него идет. Сотнями тысяч лет формировалось на нашей Земле, так оно как бы и должно соответствовать. И вот это еще момент интересный. То, что сейчас мы себя все считаем всеядными, но вот эта всеядность, она шла совершенно недавно, с момента, когда человек научился добывать огонь, там несколько десятки тысяч лет всего лишь, чтобы полностью наша пищеварительная система перестроилась вот, на вот эту обработанную пищу. Специалисты говорят, Это необходимо сотни тысяч лет, и то не факт, что в процессе эволюции наш организм перестроится. Это Это говорит пользу о том, что вся эта еда тяжело дается нашей пищеварительной системе, а все держится на резервах организма. Можно, конечно, вообще ничего не есть, воду пить. Человек будет определенное время жить, или в экстремальных ситуациях люди жили. Да,
1: исходя из концепции этой книги, получается, что люди вышли из тропиков, правильно? Да. Но как бы также в этой книге описывается, что в принципе в повседневной жизни люди стараются окружить себя теми же условиями, что были в тропиках. То есть температура похожая, влажность похожая, питание в чем-то похожее. Но да. опять же питание а, обусловлено общественными Домами, питания, да. <свят> ну, да, мыслями, привычками и по другому просто ты не знаешь. Тебя с детства учат есть а, так, как едят все, вот, А по факту так как ели твои пра-пра-пра-пра-пра родители, сейчас а, практически никто не питается. В этой книге да описывается, что человек должен есть то, что ему реально вкусно, то, что ему реально нравится,
2: и то, что э, ему приносит только наслаждение. Да, вот на самом деле вот, большая часть населения, даже вот до конца XIX века, была в основном сыроедной. Основное вот люд... количество людей, вот этих бедных, обычных людей, они в основном ели да, сырые фрукты, овощи. Это мы сейчас, в XX веке, в XXI уже стали такими уже заядлыми, стопроцентными всеядами, всеядными всеядными а, на самом деле раньше было по-другому немного а по поводу тропиков очень интересно мы же все как бы зимой надеваем одежду в квартирах у нас тепло как бы, мы как бы в холоде человек ну, не проживет долго это тоже как бы, доказывает то что мы все родом с тех мест жарких
1: Смотри, расскажи, пожалуйста, Дим, вот смотри, есть в книге описывается такой момент, что автор говорит, когда люди переходят с обычного питания на правильное, то у них очень сильно теряется в весе. Он рассказывает о том, что есть в мышцах, ну, из чего вообще состоит вес человека. Это кости мышцы, жир и вода. Ну, то есть основу веса организма составляет вода, жидкость, и дальше уже все остальное. Опять же он описывает, что когда человек начинает питаться правильно, то у него уходят излишки жира, излишки воды, которые необходимы для переработки пищи, которую мы обычно потребляем. Скажи, вот ты, получается, занимаешься спортом постоянно, постоянно у тебя есть какие-то кардионагрузки, легкая атлетика, да? Как-то ты заметил изменения в своем весе, как-то это повлияло там на объем мышц, там, на мускулатуру, как-то тебя высушило это сильнее. Как вообще отразилось здоровое питание на именно твоей физической форме?
2: По поводу мышц каких-то особых изменений с мышцами не возникает, потому что, чтобы мышцы были, они должны получать нагрузку определенную. Даже можно и лишиться мышц при обычном питании, вообще ничего не делать. По поводу веса. Так у меня были кардионагрузки, поэтому у меня особо личного веса не было. Ну, конечно, килограмма там 3-4 и у меня все равно ушло. Можно же 5, не знаю. Но больше снижения нет. Ну, вот смотри, Никит, когда я
0: э, похудел, да, у меня был вес 90, 92 килограмма, и у меня... Ну, похудел идет то килограмм на 14-12 у меня получилось что я думал что у меня ну, мышцы тоже похудели потому что все ну, все лишнее ушло да и осталось только сухие мышцы такие достаточно небольшие вот и я думал что ну блин обидно похудел там и ну, тоже мышцы ушли и все такое а ну как я понимаю на самом деле то есть ушла вода получается с жидкостью а мышцы они просто ну у кого там излишний вес они больше просто надуты за счет воды на самом деле там ну, Мышцы они меньше, в принципе. Поэтому, ну, худеешь прилично. То есть, ну, мышцы не худеют, получается, но кажется, что они уменьшились. Хотя на самом деле, видимо, это не так.
1: По факту, мы- мышц сколько было, столько осталось. Просто они
0: немножко уменьшаются в объеме за счет э- того, что уходит лишняя жидкость. И... Ну, ты подс- подсыхаешь, да. И у тебя получается чисто уже, ну, чисто мышцы, никак, ничего лишнего нет. Но вначале худеет
2: лицо. Да. Больше всех держится живот до последнего. Oh, мне
0: как раз с этим надо бороться
1: прям усердно.
0: Ну а смотри, вот мне еще что в книге вот и поразило, то что там, когда отказываешься да, от, от животной пищи и переходишь на растительную, нужно очень много есть. Там рацион просто какой-то безумный. Там На завтрак съесть арбуз целый, на обед там два килограмма бананов. Ну, в таком ключе то есть очень много фруктов чтобы восполнить калории да которые ага. ты раньше заедал ну, раститель... животной пищей у тебя как... как с рационом вообще что ты ешь и насколько много ты ешь
2: но ну, арбуз я сейчас считаю где-то в течение дня не сразу на завтрак на завтрак мне кажется это тяжело сразу съесть его. Вот. Ты каждый день ешь арбуз да сейчас каждый день у меня как бы сезонное питание что как бы по сезону зреет то я стараюсь есть. Вот, например, у нас был у родственников хорошего урожай винограда. Вот мы там привезли. И считай, весь сентябрь, часть августа я ел именно вот этим виноградом питался. Плюс арбузы пошли. Сейчас недавно съездили, набрали пять мешков яблок. А с утра, например, я что могу поесть? Виноград, яблоки. Там потом идет второй завтрак.
0: Ну вот рас- расскажи. Ну, при, например, ну, вот обычный там день, ну или не там. Что-то сегодня
2: ел, то есть какое у
0: тебя какое меню? И сколько раз в день ты ешь?
2: А ну, я на самом деле не заморачиваюсь там на определенное количество раз, сколько нужно есть. Там не высчитываю калории, там какое количество вот захотел съел там, какое-то вот определенное. Вот, например, ну, завтрак у меня точно. Это два завтрака. С, с утра там виноград, яблоки. два яблока, пару кисти винограда. Вот. Потом второй завтрак, я могу это повторить по сути. А потом разрезать арбуз, определенную часть арбуза поесть. Вечером сегодня, например, свежую капусту ел. Туда немного квашеный добавил с петрушкой, с помидорами, арбуз, яблоки, виноград.
0: Капуста, она разве как-то входит, в, ну соответствует
2: этой концепции? Это как добавка. Там да, пишется, что да, можно. Ну как добавка. Овощи и ели. Это да, это можно. Но это еще отвечает тому, что ну, если взять, например, Килограмм морковки килограмм клубики. Ну что человеку приятнее съесть? Я бы морковкой бы подавился. Она твердая, невкусная. Ну это только совсем молодая морковка. еще можно съесть и, и то, как определенная, определенной сочности, сладости, где-то так еще можно. Капуста тоже. Я вот я ее давно очень не ел свежую. Даже не вспомню. Вот сейчас первый раз поел. И то, когда ощущение мне не очень... Опять тяжесть какая-то? Не, не тяжесть. Она горьковатая и там волокна грубые. Как вот считаться отруби полезно очень для чаворения. Полезная для человека клетчатка это фруктовая, она нежная по сравнению с овощной. Вот у меня завтрак такой, там цельные фрукты, ягоды. А вот у других моих соратников начинается, например, там они могут там перемолоть зелень, капусту, мед что-нибудь такое. Каждый как бы для себя что-то подбирает. То, что ему нравится. А скажи, как ты вот познакомился, ты говоришь,
0: соратники, то есть э, вы как-то наш, нашли друг друга? Ну,
2: просто случайно, как общие друзья были, давно как бы были знакомы, а питание совсем случайно так разговаривали, и я вот заинтересовался, как он ест, что делает, он тоже занимается легкой атлетикой, там, участвует в всевозможных марафонах по 20-30 километров, по 40.
0: Ну а вот твой друг этот, он давно занимается, ну, практикует э, такое, такое питание?
2: Так, честно, не скажу сходу. Ну, я думаю, это пароль. пароль. Дольше тебя, наверное, да? Да, меня дольше.
0: Ну, скажи, вот ты не боишься, что, потому что я вот читал, когда про сыроедение, например, про тоже про фрукторианство, что подобное, ну, питание, оно очень сложно выдерживать большое. То есть на пару месяцев можно этим это практиковать, а вот на длительные промежутки это достаточно сложно для организма и Многие не выдерживают как физически, так и эмоционально. Mm-hmm. И, ну, как бы постепенно возвращается
2: обратно к нормальному питанию, ну, к такому обычному питанию. Но ну, у меня же было в начале, так где-то два месяца, было очень сложно, физически, морально, организм перестраивался, внутри все как-то бурлило, и тоже я срывался, да, там на колбасу брал и вареную, и сосиски. Были срывы, да, это я тоже не понимал, как можно. А сейчас я такое удовольствие получаю. И вкусовое, и физическое. Это вот, как не знаю, вот олев ест зебру. Там, с кровью, с внутренними органами ему это нравится. Также вот я ем фрукты и получаю удовольствие. Если бы, например, я был каким-нибудь веганом, который там едят в больших количествах и морковку, и капусту, и зелень, то я бы, я думаю, бы сорвался, потому что есть там какой-нибудь сельдерей, например. Я как-то пробовал, кстати, сельдерей есть вообще не вкусный, горький настолько. Потому что же многие считают, что полезное оно все должно быть таким неприятным, горьким. Но я так не считаю. Это тоже путь путь никуда.
0: Ну, хочу сказать, не думал, что произнесу такую фразу, но в защиту сельдерей я хочу сказать немножко. Я просто по утрам делаю себе так называемый смузи, зеленый напиток, Так мне больше нравится название. Вот И там, в принципе, сельдерей есть. Но там в принципе немножко ну, его добавляется но в принципе вот если вот, ну, перемешать там с тем же с яблоком а, с грушей mm-hmm. то вполне себе вкусно и в принципе да. добавляю и там, лимон
2: есть, ну, я это согласен быть, да Это можно я бы сам бы так бы пил
0: конечно сырое, наверное ну,
2: не, не самое вкусное что mm-hmm. есть я вот не сторонник там что-то перемалывать что-то придумывать как-то так и проще и лучше каждому, каждому свое. А вот и сезонного, например, вот летом же у нас было июль, июнь, июль, август. Там у меня в основном шло смородина. Там красная, черная, белая, клуб, потом клубника.
0: Ну а где ты столько брал еды? Или это тебе немного нужно? То есть как вот ну, смородина, ну сколько ее можно нарвать, там, я не знаю. То есть, наверное, не
2: хватит для, для, для нормального питания? Она, конечно, не основная была. Плюс там было всевозможные апельсины, арбузы потом пошли. Нет, конечно, не, не самое была. Ну, то есть ты, ты не
0: следишь, получается, вот как э, в книге описано, да, то, что надо столько-то калорий, там примерно ну, расписано, в каких фруктах находится, сколько углеводов, сколько жиров, сколько белков. То есть ты за этим не следишь. То есть э, ты просто чисто интуитивно и, ну, как, по самочувствию ешь то, что у тебя есть и что тебе
2: хочется. Да, я, я полностью доверяю своим организму. Ему доволен все, я доволен. Мне <смех> больше так не... же, как в природе, вот, животные, они же не задумываются, что им, как они едят, им это нравится, наелись все, отдыхают. Мне как-то тут путь проще идет в этом отношении. Но не бывает такого момента, что прям очень хочется
0: есть какая-то прям слабость. Или вот ты не боишься, что в долговременной перспективе как-то может это повлиять на то, что ты именно ну, никак не следишь за организмом, потому что там некоторые элементы они ну, их недостаток он может проявиться со временем
2: то есть не сразу ну, ну там только про витамин Б там речь больше я не слышу там про какую-то нехватку я бы больше переживал бы если я бы ел бы колбасу там что мне будет не хватать чего-то минералов даже вот если посмотреть вот сейчас вот, даже молодежь у меня в основном питается там бургер кинга всяких там макдональдса пиццериях Зелени там совсем минимум, там каких-то овощ... овощи, тоже там мало кто любит. Фрукты там постольку, поскольку. Вот. Я бы даже при таком рационе бы задумал, не хватает ли мне нибудь там, я не знаю, кальция, каких-нибудь витаминов.
0: Ну, то есть, тут момент, то есть вопрос больше в понимании восприятия. Ведь люди, которые едят, например, ну, там, тот же Макдональдс, они считают, ну, они понимают, там, да, там это фастфуд, но, блин, вот здесь у меня там. Говяжья, говяжья котлетка, там, да, она же там полезная, там, куча белка в ней, там mm, все да. такое, там, и листик салата лежит, салат, там, типа, тоже круто. Mm. Ну ладно, там, может, майонеза там немножко добавлено, или что-то, не знаю, mm. То есть это как бы в понимании да, людей больше, наверное, в, голов- в голове. То есть, такое ну, насажда- насаждаемое там, извне, то, что вот это полезно, то есть там, или это нормально,
2: то есть то, что там мяса много, ешь и прочее. Ну, mm, да, да. well, кстати, Поводу по, мяса мало кто знает, с как этим, вроде человек есть мясо, но на самом деле он поглощает огромное количество жира с мяса. Даже вот если взять говядину, то меньше нее процентов жира. Я не ошибусь с цифрой, но вот как я помню. Ну а вот смотри, про белок, все-таки вот, например, для
0: занятий спорта да, говорят, что нужен белок, нужна там белковая диета, там протеины, вот эти всякие как ну, добавки и все прочее. То есть, как ты к этому относишься и как вот, что в книге об этом говорится? Я тоже,
2: на самом деле, переживал про это. Я думал, как вот я буду все это есть и заниматься спортом, как я это вообще буду выдерживать. Но в книге там такой интересный пример приводит, то, что на самом деле белок, построение нашего организма, роста мышц, органов, он в основном нужен только, когда организм растет с рождения. Вот. Это как сравнить с постройками дома – Как бы Кирпичи – это белок, дом строится, его подвозят, дом построен, человек вырос. Но эти кирпичи продолжают дальше возить и возить, образуется огромная гора. Организм просто не знает. Происходит перенасыщение белка, и организм пытается его выводить. Потребности на нем минимальны, и очень важно, что в нашем организме есть свои запасы человеческого белка, которого нам нужны. Когда человек начинает заниматься спортом, давать определенную нагрузку на мышцы, то организм уберет эти запасы белка. Потом второй момент. Те же самые аминокислоты можно получать из растений. И растительный белок лучше всего усваивается организмом, кто бы ни говорил. Ну и еще есть бодибилдеры всякие, которые сыроеды, веганы, вот это тоже такой известный факт.
0: Да я тоже в одном из подкастов слушал, что как, ну, там тоже был, ну, там вегетарианец, по-моему, был в выпуске гостям, он тоже рассказывал, что он спортом активно занимается, и в принципе, то, что проблем нет каких-то. Но правда, у них другая немножко концепция, они, они все-таки замечают белок животные на растительные, то есть они там всякие бобовые едят, там добавки, опять же, пьют тут B12, элемент, который, собственно, нет, которого нет в животном мире, и который ну, нужно всем вегетарианцам или там веганам восполнять в виде добавок. Кстати, про B12 почему-то в книге ничего не написано.
2: Лично у меня, на самом деле, пока... Мне Не сформировалось никак. Но пишут, что этот дефицит он может у некоторых возникнуть там, через 5-6 лет. У кого-то может сразу. Ну, в, ста- в, ста-
1: в статье я вообще вычитал, что в одной статье я прочитал, что B12 содержится в растительных волокнах, их потребляют э, животные, и в животном мясе люди получают этот витамин, а в другой статье я вычитал, что вообще ни в каком э, растении ни в каких растениях В12 нет. И вот э, вроде как есть там В водорослях, э, зеленых, но это типа псевдо B12, которые, наоборот, даже мешают усвоению B12 витамина. Получается, витамин B12 он синтезируется в животных в волокнах животных мышц, то есть mm-hmm. вот так получается. Видите? Нет, там печень
2: не пишется.
1: В печени, а ну, в печени да. Вот. синтезируется а. в печени. Да, и то, что мы можем этот витамин получать исключительно только из э, животных. Но опять же, да, если он синтезируется в печени и норма этого витамина получается как бы из печени, правильно? Вот ну, не знаю, я, допустим, печень животных ем очень редко, практически не ем никогда. Вот. из мяса, но ну,
2: не знаю, как бы честно говоря, у меня уже... он тоже есть, но очень мало. Восьминоги есть много. А в некоторых растениях тоже есть. И в той форме, которые которой там об этом говорится. Их, его вырабатывают бактерии, которые находятся в почве в растения. Например, корова его ест. Эти бактерии через растения попадают ей в организм, на капли мышцах, потом хищники едят этих коров, и типа у них эта бактерия и этот витамин попадает таким путем. А вот я в одном месте слышал, что в промышленности же коровы едят?
0: Ну, комбикорм основном...
2: коровы, коровы едят. Да, они растения не едят сейчас. как бы как организм эти бактерии попадают к ним, тоже вопрос. И типа вот производители специальные добавки им дают.
1: Ладно, бог с ним, с этим B12, с витамином. И смотри, я, допустим, для себя, я на самом деле с удовольствием прочитал эту книгу, потому что там очень много всего mm-hmm. грамотно. Описывается, и в принципе у меня практически и не было каких-то знаешь, там, возмущений. Был момент про молоко, но про молоко, опять же, я еще и до этого знал. Я читал книгу, где рассказывалось о детоксикации организма, о ощелачивании, и там, опять же, говорилось, что молоко, оно вымывает кальций из организма человека взрослого. Даже ну, я не знал. Ну, такая там информация была, насколько это все правдиво есть. Я не знаю, я, допустим, люблю молоко попить. Не знаю. Вот мне нравится. Но, как показывает практика, люди-то молоко пьют только молоко матери, когда рождаются. То уже в дальнейшем, по сути, им это молоко не нужно. Им нужно питаться естественной пищей, которая произрастает в природе, обитания. в джунглях? Ну, не то, что в джунглях. Ну, в тех же самых джунглях люди-то немножко другие, как бы физи-... по физиологии мы одинаковые, но... Цвет кожи, там, витамины, вот это все. Это же все отличается, правильно? Опять же, то, чем они питаются, чем мы питаемся.
0: Ну, по молоку, то что молоко, по, и, люди единственные из млекопитающих, кто пьет чужое молоко. То есть никто больше из животных не пьет другое молоко, кроме... Ну, и кошек, воды. которых мы приучили.
2: А вот еще интересно, сейчас же искусственно добиваются, чтобы коровы почти круглый год давали молоко там, специальными гормонами, а природе она столько не дает молока. Даже у нас до революции, если взять этих наших обычных коров, они столько не давали. Они как-то сезонно давали все. Это сейчас мы как бы можем каждый день напиваться до отвала Даже вот это количество еды после добычи огня, которое сейчас у нас есть, раньше вообще такого не было. Такой обработанной еды.
1: Опять же взять то молоко, которое продается в магазинах. Оно пастеризованное, ультрапастеризованное. Mm-hmm. То есть оно полностью обраб- обработано термически и по сути очень мало марок молока, которые бы мне вот реально нравились, которые было бы приятно пить, потому что я, можно сказать, детство у меня прошло в деревне, и я знаю, что такое парное молоко, я часто часто его пил, когда маленький был, ну, вот и для меня было немножко удивительно, когда я попробовал молоко магазинное и вот этот привкус сухого молока. Я еще помню, мне понравилось, когда впервые попробовал сухое молоко просто. Я такой, ну, какое прикольное сухое молоко. И запомнил этот вкус. Попробовал городское молоко.
0: Я очень удивился, что вкус похож. Кстати, по поводу вкуса, я читал, что те, кто питается фруктами, кстати, много, ну, сейчас достаточно популярна эта тема, и многие там звезды тоже, они перестану едят ты там прочее вот то что тот кто ест фрукты у него обостряются ну, вкусовые ощущения в том числе особенно ну, на фрукты он как бы чувствует там ну, свежие не свежие ну, вот, как у тебя с этим то есть какие-то ну, вкусовые ощущения поменялись ну... после того как ты наверное, начал
2: здоровую пищу есть ну да конечно это связано с тем что организм начинает очищаться, всякие токсинов, шлаков, которых у нас полно. И, например, соленые огурцы, рассол. Я впервые почувствовал там сахар, для меня было удивительно. Потому что раньше там только чувствовал соль, какие-то специи, уксус. Также и в томатном соусе я впервые почувствовал сахар. А в основном там, это его основной состав, в кетчупах, в соусах, именно сахар. Это меня удивило. Также очень начал чутко чувствовать свиной жир, я вот, например, раньше я борщил, там много курицы с него, добавок, там, говядины. Потом я это исключил, типа он просто сваренный на мясе, но ну, ел просто из этого просто борщ. А сейчас уже я даже просто не могу использовать вкус, который он все равно отдает весь борщ, этот, этот животный жир. Ну, потому что уже чувства они обострились.
0: У меня вот у меня такая такая история с алкоголем. Я вот ну, уже давно не пью, и когда вот передо мной стоит алкоголь, я прям чувствую запах спирта. Да, да. Просто вот очень-очень чувствуется. Кажется, там не чувствую, он типа нюхает, о, вино там, там хорошо пахнет. Я прям я чувствую спирт, просто больше ничего не чувствую. Это, вот, наверное, тоже как-то связано. Это же что рецептор. <звы> обоняние,
1: вкуса, они обостряются. Очень чувствительно становится. У меня то же самое, допустим, было обострение, когда я перестал пить э, чай и кофе без сахара. Вообще было дико пить без сахара. Я там 3-4 ложки сахара добавлял, и мне казалось, что это нормально. В принципе, даже и не очень-то и сладко. А потом я всегда удивлялся, как у меня мама чай без сахара пьет. Я потому что пробую без сахара, я какая-то гадость редкостная, невкусная. Вот, А потом как-то со временем я... Отказался полностью от сахара в чае. Вот. И уже, наверное, больше нескольких лет я не добавляю сахар ни в чай, ни в кофе. Да, на, на большое мое удивление то, что если я сейчас выпью кофе с тремя ложками сахара, у меня, наверное, уши завернутся в трубочку. Потому что для меня это будет колоссальный стресс <laughs> в плане очень большой сладости. И здесь можно явно отследить как раз таки обострение mm-hmm. вкусовых рецепторов.
2: Сахара сейчас и так много, его и колбасу добавляют, и хлеб, под его только добавляют. Это
1: считается вторым белым ядом. Вы высказали мы свой протест насчет сахара.
0: Да я думаю... сахар зло. Молоко зло, мясо зло.
1: Давайте есть яблоки и груши. Слушай, Дима, вот скажи мне, как ты относишься к яблокам на завтрак? Вот я сейчас... Uh, у нас с тобой, получается, в один день мы поехали за яблоками, ты яблок себе набрал, я тоже яблок на даче набрал. Вот, я сейчас их ем, и, честно говоря, у меня какое-то расстройство желудок какое-то
2: непонятное.
1: Как- как-то вот ä, так себе ж- ж- мой желудок ведет.
2: А ты раньше на завтрак что ел?
1: На завтрак практически ничего. Там, может, чайку попью какой-нибудь там, ерундовиной, там бутер какой-нибудь затрескаю. Ну, иногда бывает овсянку.
2: А ну это может связано с тем, что перестройка даже не перестройка, а как бы организм непривычный даже, И плюс тем, что со вчерашнего дня у течи даже в желудке, если что-то такое тяжелое поело, оно может даже остаться.
1: По ощущениям, кстати, я хочу сказать, что чувствуется легкость. Вот нету той
2: тяжести, которая была. И вот еще интересно, вот, вот эта вареная еда переработанная, э, уже вместе с ней в организме образуется микрофлора определенная. Она же тоже требует еды. У нас mm-hmm. даже в крови есть вот эти вот грибок кандида, который питается глюкозой. Если там, как бы, это природная защитная реакция организма вот, от переизбытка глюкозы, там, если его много очень, то они едят, если организм не справляется. А также и пищеварение Ты ел обычно там что-то на завтрак, на обед, и вокруг этого образуется своя микрофлора. Она же тоже требует еды. Надо постепенно, как бы. Кардинально, конечно, нельзя как-то постепенно, когда ты чувствуешь, что ты готов, даже не утром, где-то в течение дня, ну, что-то заменил, так поел, и постепенно наращивать, и тоже смотреть чувство.
1: Ну, на самом деле, наверное, сложно будет даже вот так вот что-то менять, потому что рацион у многих людей, он такой достаточно сбивчивый из-за ритма жизни нашего современного, то есть, прямо питаться три раза в день, вот лично у меня практически не получается раз в день питаться, то есть э, норма, по-нормальному. Но вот обедаем мы сейчас стабильно, но это только потому, что кое-кто в нашем офисе проявляет инициативу для того, чтобы завтрак, ужин, ну тоже не всегда получается. И, вот, и как вот быть? Просто добавлять к тому питание, которое есть в овощи и фрукты, ну или фрукты просто, да? Получается, овощи как добавку, фрукты как основное питание.
2: Да. Ну, на работе ты тупо взял банан, да, съел яблоко. Некоторые же вместо кофе или чая, нормально. Смотри, а вот еще такой
1: вопрос именно с финансовой стороны. Вот бананы, допустим, я крайне редко покупаю, потому что ну, сейчас они достаточно дорогие стали. Вот, скажи мне, ты когда перешел на такое питание, как-то ты почувствовал на финансовой стороне какие-то изменения? То есть, стал больше денег тратить? на еду или как-то или не отразилось, вот
0: скажи. Или меньше, я
2: да. Я бы не сказал, что прям так прям сильно меньше. Меньше, если ты где-то поехал, какой-то сад набрал. Или там где-то у родственников набрал. Летом, конь, летом дешевле есть, получается. Ты же не, не, не покупаешь там колбасу, больше мясо это дорогое, курицу. Летом, я скажу, дешевле намного, да. Конец лета, когда все спит, созревает там смородина, абрикосы, слива, виноград. Арбузы идут, вот. а вот осенью уже, поздней осенью, ранней весной, тут, я думаю, даже с обычным питанием оно будет сопоставляться. Может быть, это даже поменьше, но по цене это тоже выходит. На фрукты в течение года сильно скачет. Я раньше никогда не замечал.
1: Так, ну смотри, получается, что а, если брать, допустим, те же самые фрукты... Uh, не по килограмму, там, а сразу там килограмм 5-10, да, да. чтобы на прозапас. Вот, то есть, также получится еще
2: наверное, дешевле,
1: если как-то оптом, что ли.
2: Да, да, кстати, оптом. Если какую-нибудь базу. Или тут, например, заметил, на какой-то фрукт цена упала. Вот, все. вот на бананы интересно. В начале лета где-то их цена доходила до 29 рублей за килограмм. а в начале весны, где-то, под конец весны скакал до 80 90 не это удивляло как такое ну а вот. сколько Добили, 70,
1: бананов день у тебя
2: получается бананы я в основном я а, там осенью осенью конце осени и зимой сейчас их не ем а так я их много съедал я например возьму там вот две охапки uh-huh. ну где-то охапку я могу охапку эту за день съесть а там их что Штук где-то 6-7, иногда даже больше могу съесть.
0: Ну, по сути, ты, получается, не покупаешь. То есть, ты покупаешь овощи фрукты, да, ты не покупаешь мясо, ты не покупаешь, хлеб, колбасу, сыр, да. Хлеб, да, колбасу, не, сыр молочные не, продукты не покупаешь. То есть, практически процентов 80 продуктов, которые покупают обычные люди, ты их не покупаешь. Вместо них ты покупаешь фруктов. Я думаю, наверное, ну, вряд ли это будет сильно ну, дороже. Скорее, наверное, дешевле. Опять же, если брать какие-нибудь оптовые рынки и там брать там как коробами например те же яблоки там, или бананы единственное он успевать их съедать а так наверное тоже будет подешевле.
2: я уже даже настолько перестроился даже например, в например магазин то стация колбасы или какие-то пирожных даже не тянется да? на халяву даже знаешь что поесть и то тоже и то и не хочу ну, то есть совсем уже ну, не
0: тянет ни, ни, к, ни к чему такому да ни, никаких желаний нет
2: я равнодушен, как, например, лев равнодушен к траве, там, или корова к мясу.
0: Ну вот скажи, мне это еще такой вопрос интересует. Вот э, с социальной точки зрения, то есть как люди вокруг тебя воспринимают твое питание, потому что вот у нас в стране, наверное, особенно это актуально. У нас очень вот относится к людям настороженно и да не с непониманием, когда если чем-то отличаешься, то есть от других, там, например, не пьешь или там, я не знаю. Волотком не курсы, это еще что-то. Ну, есть любое отличие, то есть в виде ну, вот люди воспринимают это в штыки и, ну, как с непониманием. Вот как, как к твоему питанию относятся к людям?
2: Я как-то особо такой не тусовщик, там с кем-то что-то такое употреблять. Пока с этим не столкнемся. И если даже столкнусь. Не знаю. Да и могу легко сказать, что я вот это не ел. Это Мне, мне как-то с этим, я думаю, не возникнет. Конечно же, некоторые будут удивляться, как это будет странным казаться. Так же, как человек не пьет. Тоже, может быть, это будет непонятно. Мне главное, как мой организм себя чувствует.
1: Ну, скажи, Дим, а вот а твои родственники как-то уже почувствовали влияние?
0: А вот...
2: Не, я, я стараюсь пропагандировать, конечно.
0: Ну, а как они, как они относятся вообще к этому? Вот, ну, то есть, не говорят там, вот там, ну ш что то там у себя гробишь, там я не знаю, как они относятся к твоему к твоему питанию. Нет, наоборот,
2: как-то говорят, что вот ты вот все самое только вкусненькое ешь. А, Эл, а вот это что надо там да есть есть <соценно> ты тише. <связать> <связать> а, вот ты типа, вот, сидишь бананы точишь, да? Я говорю, что вот эти фрукты из 90-х наших там, считались как такой... Ну, да, да, да. И сейчас это как бы психологически воспринимается как вот что-то, что-то дорогое, не знаю, что должно <связать> есть в таких небольших количествах. <связать> для <связать> для <связать> меня это не, не источник каких-то витаминов, а это мой хлеб. Я называю это своим хлебом. А так, то, что, что мне там говорят, что вот какие-то беспокойства, что-то там с моим организмом, наоборот, я со своей стороны пытаюсь давить. Тут, тут обратная реакция.
1: Мне, мне кажется, в любом случае лучше, конечно, не, никого не переубеждать, потому что каждый сам для себя делает все эти выводы. Допустим, ты вот для себя сделал выводы, да? То, что твое самочувствие улучшилось после того, как ты начал есть то-то, то-то, то-то. Да? Вот. И опять же, ты же не берешь информацию, там исключительно из одной книги и не придерживаешься этой книги как какой-то религии. Ты почерпал информацию из одного источника, из другого, проанализировал, применил на себе, посмотрел, как это все происходит, сделал какие-то выводы. И как-то на себе это все ну, фильтруешь, пропускаешь через себя. Ну, Смотри, я много лет
2: вслепую шел. Мой главный, как бы, в этом это мой организм, к которому я как бы смотрю, чувствую, прислушиваюсь. Вот это первый мой источник знаний, мой опыт. А то, что я давлю, там на своих, это связано не с тем, что я хочу, чтобы там тоже как бы здоровое питание такое, а больше связано с тем, что я понимаю, что наша пища к чему ведет, каким страшным заболеваниям. Вот это я беспокоюсь. Что я наоборот хочу, чтобы мои родственники жили дольше и здоровее.
1: Мне кажется, это все дело привычки. Общество привыкло так
2: питаться. Основная проблема на 80% более, это вот то, что мы едим. И ученые об этом говорят. Мы искать спасением лекарств, в лекарствах, в чем-то и другом. Кстати, экономия на лекарствах.
0: кстати, да, вопрос интересный. но ты мало еще, в принципе, да, эти, ну, так питаешься. Вот интересно было бы тоже насчет здоровья, да, как потому что ну, говорят, что типа не болеешь там совсем прочее. Как вот с этой точки зрения?
2: Да, я практически не болею. Здоров, как бы. <laughs> не, ну, больше это связано было, конечно, то, что я спортом занимаюсь. Ну да,
0: и тут важный еще важный момент которое тоже в книге указано, что вот это питание, ну, оно немыслимо без активного образа жизни. То есть, обязательно надо заниматься спортом активно. но ну, если не активно, то хоть, ну, хоть как-то что-то делать. То есть, вот просто в таком... В, 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 какой у нас обычный образ жизни, он не очень, конечно, способствует здоровью даже при питании фруктами.
2: Я бы для, для начинающих бы выделил высыпаться. Ложиться не позже 12. Вот будет помогать накапливать энергию и избегать рисков срыва. И по поводу зависимости спорта и прям еды, я бы больше сказал по физкультуре. Активность она должна быть всегда у человека, а питание только будет помогать.
1: Ну, в принципе, да, я тоже полностью согласен. Да и в книге тоже это все подробненько описывается. Вот, да. и кому интересно, конечно, читать наши слушателям, послушайте, прочитайте эту книгу, я думаю, тоже вам будет интересно. Как бы, я думаю самые основные моменты мы осветили по поводу питания еще раз mm-hmm. э- хочу подчеркнуть что все что мы здесь обсуждаем это абсолютно наши личные выводы и ни- никого мы ни о чем не пропагандируем. Вот. Если вы захотите разобраться в этом почитайте книжку и желательно не одну вот, о здоровом питании посоветуйтесь с вашим лечащим врачом, как вам правильнее применить в своей жизненной ситуации подобное питание.
0: Мне кажется, ни один врач не посоветует такую диету почему-то. По крайней мере, в России. Ну, а вот тут уже тут уже
1: как раз-таки вопрос: почему? Да? Ну ладно, это тема отдельного разговора. Я mm-hmm. достаточно длительного, Не будем на это зацикливаться. Я хочу попробовать, да, это питание. Вот мне было бы интересно, как-то на себе поэкспериментировать, посмотреть, к чему это все приведет. Друзья, слушатели, если у кого-то будут какие-то вопросы к Дмитрию, пишите в комментариях. Вот, я думаю, Дима постарается ответить вам вот, но на самые такие, которые захочет ответить. Да, обязательно. Вот, и опять же, если хотите пообсуждать, познакомиться с Дмитрием, вот. А можете также написать в комментариях, давай познакомимся, устроим знакомство по питанию. Вот, Но я думаю, Дим, тебе же будет интересно пообщаться с людьми, допустим, которые уже увлекаются.
2: Ну да, если только не тролли какие-нибудь.
1: Не, ну нормальные люди, которые не относятся к питанию. Ты знаешь, с уровнем роста количества подписчиков, мне кажется, не исключен процент. Затесавшихся, не вот. друзья. Спасибо, что послушали наш подкаст. А на самом деле эта тема очень интересная и очень такая в ввиду а, текущего состояния нашего здоровья и вообще, в принципе, нашего окружения и питания и экологии. В общем, надо следить за собой. Дим, спасибо тебе большое за твой опыт, за то, что ты поэкспериментировал над собой и поделился с нами информацией. Вот, я думаю, мы встретимся еще раз повторно, запишем подкаст и уже поделимся какими-то своими
0: эмоциями, впечатлениями, результатами. Да, и вам спасибо. Да, ну, я тоже немножко скажу. Значит, на момент подкаста у нас уже 80 человек в группе, чему мы рады. Пока что постараемся оправдать доверие да и тема питания она очень такая животрепещущая и мы вам предложили ну, послушать и рассмотреть один из вариантов возможных питания То есть, также мы в описании предложим к... ссылку на книгу которую вы сможете прочитать книга достаточно небольшая читается в принципе достаточно легко ну, вот мы за один прочитали Да. Каждый желающий может, в принципе, знакомиться. Так что я хочу сказать. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Находите нас в iTunes. Собственно, скоро мы порадуем вас новыми историями целей. А это был 17 выпуск нашего подкаста и его постоянные ведущие. Анатолий и Никита. До новых встреч, друзья. пока -пока.
2: Пока-пока.